0: Hey Church, einen wunderschönen vierten Advent. Ist so schön, euch alle zu sehen. Ich weiß nicht, was du gemacht hast, als der erste Avatar-Film rausgekommen ist. Es war ein Date von meiner Frau und ich. Und es war einer der wenigen Filme, die wir zweimal geguckt haben, weil wir 3D so aufregend fanden. So alt sind wir. Hey ihr Lieben, es ist... Wenn wir jetzt nicht nächste Woche Heiligabend mitdenken, sondern reguläre Gottesdienste, ist das hier der letzte Gottesdienst diesen Jahres? Aber die auf die Reaktion habe ich gehofft ein bisschen. Oh, vielen Dank. Hey, wir lieben es, aber wir haben tolle Pläne bis dahin und wir erzählen ganz viel darüber nachher noch. Aber ihr dürft, ihr wollt Heiligabend nicht verpassen. Und ich weiß, wir befinden uns auch schon in den letzten Wochen dieses Jahr 2022. Und irgendwie nach 2021, nach 2020, ist es trotzdem ein wildes Jahr, was merkwürdig ist, oder? Und vielleicht hast du dir dieses Jahr anders geplant, vielleicht hast du dir es anders gehofft, vielleicht, weiß nicht, wo du in deinem Leben gerade stehst, vielleicht hast du dir Dinge anders dieses Jahr gewünscht. Aber ich möchte dir sagen, hey, lass uns den Kontext, wie wir unser Leben interpretieren, nicht aus einer negativen Atmosphäre tun, nicht alles mies, nicht alles hoffnungslos, sondern ich möchte dir zusprechen, filter dein Leben durch eine Atmosphäre, durch einen Blick des Glaubens. Da ist Hoffnung in deinem Ende des Jahres, da ist Hoffnung in dem Start des neuen Jahres. Warum? Weil dein Gott mit dir ist. Amen. Lass uns Faith over Fear leben. Lass uns die Hoffnungsbringer auf unseren Arbeitsstellen sein. Die Hoffnungsbringer bei uns zu Hause. Denn lass uns Jesus im Blick haben. Denn Jesus bringt Hoffnung, bringt Freiheit, bringt Gnade, bringt Wunder, bringt Heilung. Und lass uns an dem festhalten. Amen. Hey, und so ungewöhnlich wie dieses Jahr vielleicht ist, ist auch vielleicht diese Predigtreihe für dich am Ende des Jahres. Amen. Um, diese Advents- und weihnachtliche Reihe, weil ich glaube, wir dürfen manchmal außergewöhnlich über Weihnachten nachdenken, weil Gott auf außergewöhnliche Weise an Weihnachten bewiesen hat, wie sehr er dich und mich liebt. Und wenn du die letzten Wochen dabei warst, hast du gemerkt, dass wir in der Predigtreihe sind über die Geschenke, die die Weisen Jesus gebracht haben. Und wir glauben immer, dass es drei Weisen waren, die Jesus in der Krippe besucht haben, aber wir wissen es nicht. Wir wissen nicht, ob es drei waren, ob es zwölf waren. Wir glauben, dass es drei waren, weil es bei deinem Krippenspiel so aussieht. Und wir glauben, dass die drei Weisen zu Jesus in die Krippe gekommen sind, aber das sind sie auch nicht. Letzte Woche haben wir gelernt, dass sie zu Jesus gekommen ist, als er wahrscheinlich anderthalb bis zwei Jahre alt war. Und wir wissen aber, dass sie wahrscheinlich sehr gebildet und wohlhabende Person war. Dass sie sehr weit reisten, um Jesus anzubeten und ihm drei Geschenke brachten, die ungewöhnlich, für uns wirken, aber überaus praktisch für diese junge Familie und wertvoll für diese junge Familie war. Und im Matthäus Kapitel 2 lesen wir, als sie den Stern sahen, waren sie überglücklich. Sie gingen in das Haus und fanden dort das Kind und seine Mutter Maria. Da warfen sie sich vor ihm nieder und erwiesen ihm die Ehre. Hey, das ist, was sie getan haben. Sie haben sich vor Baby Jesus hingekniet und sie haben ihn angebetet. Sie haben geworshipped. Dann holten sie die Schätze hervor, die sie mitgebracht hatten und gaben sie ihm Gold, Weihrauch und Myrrhe. Und wir haben uns in den letzten Wochen die praktischen Nutzen dieser Geschenke angeschaut. Und wir haben die geistliche Aussage, Vorhersage dieser Geschenke uns angeschaut. Wir haben uns am ersten, ersten Advent angeschaut, dass, am zweiten Advent, dass Weihrauch Jesus als hohen Priester vorhersagt dass es repräsentiert, dass der Mensch Gott wird, der sein Leben für uns gibt, der zur rechten Gottes sitzt und für uns vor Gott einsteht. Letzte Woche haben wir uns angeschaut, dass Jesus der leidende Diener, das Lamm Gottes ist, was für uns gestorben ist. Und heute möchten wir, du hast wahrscheinlich schon erraten, über Gold sprechen. Sehr gut. Ich hoffe, du hast ein bisschen Gold dabei. Lass uns doch beten. Jesus, ich danke dir dafür, dass wir dich ehren dürfen, dass wir Weihnachten feiern dürfen, weil du Mensch geworden bist. Gott, ich bitte dich jetzt für diesen letzten Gottesdienst, für uns dieses Jahres, dass du zu uns sprichst. Dass es eine Zeit des Anbetens ist, eine Zeit des Auftankens ist. Gott, eine Zeit in deiner Gegenwart ist. Und so bitten wir dich, dass du jetzt zu uns sprichst, in unsere Herzen sprichst. Denn es soll nicht um mich gehen, sondern es geht alleine um dich. In Jesu Namen. Und wir alle sagen Amen und Amen. Lass uns Gott noch mal einen Riesenapplaus geben. Vielen Dank, Joshua. Okay, wer von euch hat Gold zu Hause versteckt? Es ist schön, dass manche sich melden. Sehr gut, sehr gut. Für alle, die sich gleich gemeldet haben, hey, es ist noch nicht zu spät, Weihnachtsgeschenke zu besorgen. Hey, Gold ist aufgrund des hohen Wertes, ist es historisch immer bekannt als ein Geschenk, was gut genug, wertvoll genug für einen König ist. Und deswegen wollen wir heute darüber sprechen, dass Gold symbolisiert, dass Jesus Christus der König aller Könige ist. Dass er König geworden ist, denn die Weisen brachten ihn Gold, ein Geschenk für einen König. Aber er ist kein König wie jeder andere. Jesus ist nicht einfach die Person, die in diese Welt geboren worden ist und in einem Palast gesessen hat, sondern er ist der König aller Könige, er ist der Herr aller Herren. Und als Christen sollten wir uns klar sein, wer er ist. Aber nichtsdestotrotz ist er nicht einfach nur eine Person, er ist der König aller Könige, aber auch ein sehr außergewöhnlicher König. Aber wir müssen verstehen, wer er ist. In 1. Timotheus 6, Vers 15 schreibt Paulus seinem Schützling, Timotheus, ähm, das wird Gott zu der von ihm bestimmten Zeit geschehen lassen. Er, der vollkommene und alleinige Herrscher, der König über alle Könige und der Herr über alle Herren. Als Paulus das schreibt, schreibt er in Griechisch, weil er noch nicht so gut Deutsch konnte. Und er schreibt es, und wenn du das liest, klingt das ganz schön vielleicht, aber du musst verstehen, mit der Sprache, die Paulus hatte in Griechisch, gab es keinen stärkeren Ausdruck, dass er ausdrucken konnte, dass er zur Bedeutung bringen konnte. Mit weniger, er konnte nicht mehr Nachdruck geben, um zu sagen, dass Jesus der König aller Könige ist, dass er der Herr aller Herren ist. Paulus versucht, Timotheus zu verstehen zu lassen. Er ist nicht einfach nur der Sohn Gottes. Er ist nicht einfach nur das Lamm Gottes. Er ist nicht einfach nur die, sondern he is the King of Kings. Er ist der Herr aller. Er ist das Alpha und Omega. Er ist das Anfang und das Ende. Ich möchte, dass du verstehst, wenn du sonntags kommst und betest, Jesus, wir danken dir. Wir danken dir für eine Krippe. Wir danken dir für ein Kreuz. Danken wir nicht nur einem Opfer. Wir danken nicht nur einem, einem Baby. Wir beten an den lebendigen König aller Könige. Amen. Denn Paulus versucht hier zu sagen, Jesus ist die höchste Autorität über alle Königreiche dieser Welt. Dass das ganze Universum in der Hand Jesus liegt. Er ist der König wie kein anderer. Es ist eine ungewöhnliche Art, wie Jesus auf die Welt gekommen ist. Es ist eine ungewöhnliche Art, welche Geschenke er bekommen hat. Warum? Weil Gott auf eine äußerst ungewöhnliche Weise seiner Liebe in dieser Welt zeigte. Das, was die Menschen erwartet haben zu der Zeit, als Jesus geboren war, alle kannten die Storys von dem Messias. Wir lesen es im Jesaja-Brief, Micha spricht darüber. Alle, die ein bisschen ihre Tora auswendig kannten, wussten Bescheid. Und das, was sie erwartet haben, sie haben einen Krieger erwartet. Sie haben einen Befreier erwartet. Sie haben jemanden erwartet, so einen Captain America, der kommt, der den Römern auf die Glocke haut, der die nach Hause jagt und Israel frei ist, weil sie unter der Herrschaft und der Sklaverei der Römer lebten. Sie haben erwartet, dass ein König kommt, der in einem Ballast geboren wird. Nicht in der Krippe. Sie haben erwartet, dass es ein König ist, der geboren wird, der Autorität haben wird, der einen Gucci-Pyjama tragen wird, der reich sein wird, der, wo sofort klar let's the king. Aber keiner hat erwartet, dass der König geboren wurde, ist in Armut. Dass er in der Krippe gelegt worden ist, neben irgendwelchen Bauernhoftieren. Keiner hat erwartet, dass ihr Erlöser, ihr Messias, als Sohn von einem No One Zimmermann aus Nazareth sein wird. Aus Nazareth. Ein so unwichtiger Ort, dass der einzige Grund, warum du und ich ihn kennen, ist, weil Jesus dort aufgewachsen ist. Nazareth war so klein, Nazareth war so unbedeutend, dass sich alle darüber lustig gemacht haben. Ich weiß nicht, ob du Orte in der Gegend hast, über du, die dich lustig machen würdest. Ich will auch gar keine Liste gerade machen, aber wir lieben jeden Einzelnen von euch. Es ist egal, ob du aus Kuhschnappel bist, ob du aus Zwickau bist, ob du aus Krimmetschau bist, wir lieben jeden von euch. Aber Nazareth ist komplett anders. Nazareth ist bei keinem auf der Wir-wollen-Nazareth-sehen-Liste. Wir lesen sogar später, erfahren wir, wie Nazareth ist, weil Nathanael darüber spricht. Nathanael wird einer der Jünger Jesu und hört das erste Mal, wo Jesus herkommt. Lass uns einsteigen in Johannes 1. Philippus sah Nathanael und sagte zu ihm, wir haben den gefunden, über den Mose im Gesetz geschrieben hat und der auch bei den Propheten angekündigt ist. Er ist Jesus, der Sohn Josefs. Er kommt aus aus Nazareth, aus Nazareth, Nazareth, was kann schon Gutes, aus Nazareth kommen, da ist noch nie was Gutes aus Nazareth bekommen, bestimmt kein König, der in Nazareth geboren ist, aber keiner konnte sich vorstellen, dass der König der Herrlichkeit, der Sohn Gottes, der Herr der Herren befreundet sein wird mit Prostituierten, der Leprakranke berühren wird, der die liebt, die sonst keiner liebt, der die liebt, die die religiöse Elite ablehnt. Keiner hätte geglaubt, dass dieser König einen Fischer ohne Schulausbildung, einen abgelehnten Steuerberater, einen Rebell und selbsternannten Freiheitskämpfer auswählt, um seine Jünger zu sein. Niemand hätte sich vorstellen können, dass dieser König eine Frau vergeben würde, nach, nachdem sie für Ehebruch angeklagt worden ist, der sich gegen die Gesetzlichkeit und Religiosität der geistlichen Elite stellen würde. Niemand hätte sich vorgestellt, dass er die Tische der Geldwächsler im Tempel umwirft, weil sie das für das persönliche Profit nutzen. Keiner hätte geglaubt, dass der König der Juden auf einen Esel in Jerusalem einreiten würde. Keiner hätte erwartet, dass diejenigen, die ihm dann zujubeln, die Ausgestoßenen sind, die Übersehenen, die, mit denen keiner abhängen will. Niemand wäre auf die Idee gekommen, dass der König aller Könige unschuldig vor Gericht stehen würde dass dieser König geschlagen wird, ausgepeitscht, bespuckt, durchbohrt werden wird, dass er nackt an den Kreuz genagelt wird, dass er in den Tod sterben wird, den keiner verdient. Keiner hätte sich vorstellen können, dass dieser König an dem Kreuz hängen wird, dass die Schöpfer, dass die Schöpfung dieser Welt den Schöpfer verhöhen wird, ihn bespucken wird und seine Kleidung wohlfühlen würde. Niemand hätte ahnen können, dass dieser König am Kreuz hängen, zum Himmel schauen wird und für die Gnade derer er stirbt, die Sünder sind und sagen wird, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Und als sie ihm Schmerzmittel anboten, Wein mit Myrrhe gemixt, es ablehnt, damit er die ganze Qual der Sünde spüren kann. Und dass dieser König verkünden wird, es ist vollbracht, in deine Hände befehle ich meinen Geist. Keiner hätte ahnen können. Dass der König seinen letzten Atemzug nimmt, die Welt dunkel wird, die Erde bebt, der Vorhang von oben nach unten zerrissen wird. Und niemand hätte erwartet, dass dieser König drei Tage später wieder aufsteht weil er der lebendige Sohn Gottes ist, der Stein zur Seite gerollt wird, das Grab leer war, weil der König von den Toten auferstanden ist und zur Rechten Gottes sitzt. Amen. Und deswegen möchte ich dir heute von einem König erzählen, der wie kein anderer ist der außergewöhnlich ist. Außergewöhnlich in der Art, wie Gott seine Liebe dieser Welt dir und mir zeigte. Auf eine Art, die keiner erwartet hätte. Und was interessant ist, wenn du die Weihnachtsgeschichte und das Leben Jesus siehst, siehst du drei Reaktionen auf das Königtum von Jesus Christus. Du siehst drei typische Reaktionen, wie Menschen reagieren können darauf, dass Jesus... König ist und wenn wir heute ganz, ganz ehrlich werden, finden wir uns selbst ganz schnell in einer dieser Reaktionen. Die erste Reaktion sehen wir besonders repräsentiert bei König Herodes für den Kontext. König Herodes war der König zu dieser Zeit. Er hat regiert und er hat gehört, dass plötzlich in Bethlehem ein König geboren worden ist. Und weil er so sehr Angst hatte, dass er seine Position als König verlieren könnte, hat er zu Befehl gegeben, dass alle unter Zweijährigen in Bethlehem, die in Bethlehem geboren worden sind, getötet werden? Und Jesus, wir wissen, wenn du die Geschichte kennt, Jesus ist mit seiner Familie oder seine Familie ist mit Jesus nach Ägypten geflohen, so dass er ähm, nicht gestorben ist. Herodes war dagegen, dass ein anderer König werden könnte. Er hat sich dagegen gestellt. Und ich weiß nicht, wen das heute hier betrifft, aber einige hier, einige online und einige in Hagenum. Wenn du ganz ehrlich bist, stellst du dich gegen das Königstum Jesus. Ich brauche keinen anderen König. Ich bin mir König genug. Ich bin mir genug. Ich brauche keine andere Religion. Ich brauche dieses Gottzeug nicht. Mir geht es alleine gut. Ich brauche nichts und niemanden, das mir sagt, wie und was ich zu tun habe. Und ob du es bewusst sagst oder einfach unbewusst lebst, du stellst dich gegen die Tatsache, dass Jesus König deines Lebens sein will. Und du denkst, hey, es ist vielleicht ein altes Buch, was mir ein paar Regeln schreibt. Viele von euch denken, hey, weißt du was, die Story mit Jesus, die Erlösung finde ich gut. Aber die Gebote, die Gesetze, das ist altes Zeug. Das hat nichts mehr mit Königtum zu tun. Hey, wir sind ja jetzt in einer Demokratie. Ich kann mitregeln, was die Regeln sind. Irgendwie doofe Kirche hat mich in meinem Leben verletzt und ich will nicht, dass sie in meinem Leben redet. Wir können schnell Jesus als Erlöser akzeptieren, aber ganz schnell nicht mehr als König in den Bereichen unseres Lebens. Oder wir sind der zweite Typ. Diese zweite typische und deutliche Reaktion und das ist wahrscheinlich die größte Gruppe, wir sind nicht dagegen, dass Jesus König ist. Wir sind, wir, wir wollen nicht dagegen fighten. Wir sind nicht auf einem, auf einem, auf einem Fight deswegen aus, sondern wir akzeptieren einfach nicht, dass Jesus König für uns ist. Er kann König für andere sein. Und das, ist das beste Beispiel, was wir sehen, sind die Pharisäer. Sie kannten die Schriften, die Pharisäer waren die, die religiöse Elite zu dieser Zeit gewesen. Sie wussten um die Prophezeiung aus Michas 5, Vers 2, lass uns die angucken, Micha 5. Aber zu Bethlehem im Gebiet der Sippe-Ephrat sagte der Herr, du bist zwar eine der kleinsten Städten Judas, doch aus dir kommt der Mann, der das Volk Israel in meinem Namen führen wird. Die Priester und die Schriftgelehrten, die täglich in der Tora waren, die täglich diese Bibelstelle gelesen haben, sie waren keine zehn Kilometer entfernt vom Bethlehem. Der Tempel war zehn Kilometer entfernt von dem Stall, wo Jesus geboren war. Aber sie kamen nicht zur Krippe, um anzubeten. Sie waren nicht dort gewesen. Und so oft sind es wir, oder? Hey, kommst du diesen Sonntag mit in die Willst du die Gegenwart Gottes erleben? Bist du in einem Standort dabei? Schaltest du online dazu? Willst du mit ihnen anbeten? Nee. Hey, willst du in Gottes lebendigen Wort leben? Wollen wir gemeinsam Bibel lesen? Wollen wir das in einer dieser Homegroups vertiefen? Weil du den Zugang zu Gottes lebendigen Wort hast. Dieser Liebesbrief Gottes an dich, dass dir Frieden, Leben, Freiheit und Hoffnung geben will. Nee, lieber nicht, ich habe anderes zu tun. Hey, willst du Teil davon sein, die Liebe Gottes in der zerbrochenen Welt zu bringen? dieser Welt Großzügigkeit und Gnade zeigen, das Haus Gottes bauen, damit es ein Ort der Leidenschaft ist, der Annahme ist, des Worships ist, der Gemeinschaft ist, der Nächstenliebe ist, damit Kirche das Beste aus ihren Städten rausholt, damit es Orte sind, wo Menschen ein Zuhause finden, damit sie Jesus kennenlernen und wir sehen, wie der Osten Deutschland und darüber hinaus für Jesus brennt. Hey, lieber nicht, ich habe keine Zeit, ich wollte das Spiel gucken. Ich habe andere Pläne. Es ist kalt draußen. Ich will lieber Geschenke einpacken, auspacken. Ich will meine Zeit nicht umplanen, damit ich diesem Haus dienen kann. Die Pharisäer haben Jesus als König abgelehnt, obwohl sie die Prophezeiung kannten, bevor, obwohl sie dem Tempel dienten. Plötzlich war Jesus da. Aber sie lehnten ihn ab. Sie kämpften nicht gegen ihn, sie versuchten keine Kinder umzubringen, aber sie ließen nicht zu, sie erlaubten Jesus nicht, ihr König zu sein. Und wenn wir ganz, ganz ehrlich sind, wie viele von uns hier, wenn wir ganz ehrlich miteinander sprechen würden, du kennst Jesus, hast seine Vergebung angenommen, Church, Church ist großartig. Du liebst die Aktivitäten, du bist gerne mal hier. Hey, es macht irgendwie Fun. Nur Homegroup ist auch mal ganz nice. Und Mitarbeiten passt manchmal auch in deinen Zeitplan und du kannst es dir auch mal einrichten. Aber König meines Lebens, alle Bereiche meines Lebens geben, Pastor, das ist zu viel. Pastor, auch da, wo ich anderer Meinung als Jesus bin, wo ich anderer Meinung als das Wort Gottes bin. Auch da, wo in den Bereichen, wo ich mir selber es so passend gedreht habe, so schön gearbeitet habe. Da, wo es bedeutet, dass ich mich oder etwas verändern müsste. Mathe es auf eine A, wo es bedeutet, dass ich Schritte gehe. Weil es dran ist. Ist Jesus wirklich König deines Lebens? Oder lassen es eigentlich nicht zu? Und dann sehen wir diese letzte Reaktion der Bibel. Wir sehen sie so wunderschön repräsentiert bei den Sterndeutern, die zu Jesus kommen. Und sie tun das, was die einzige richtige Reaktion sein soll: sie kommen zu Baby Jesus, einem Toddler in einem weißen Ikea-Stuhl der gerade sein Preis ist. Aber sie wissen, wer er sein wird. Sie wissen, dass er das Kind Gottes ist. Also tun sie die einzige Reaktion, die der König aller Könige verdient hat. Sie knien sich vor dieses Kind, weil es kein Ausdruck von mehr Ehrfurcht, von mehr Anbetung, von mehr Hingabe gibt und sagen, Jesus, du bist der König, aller Könige. Jesus, es geht nicht darum, was du schon getan hast, sondern weil wir wissen, wer du bist, beten wir dich an. Wir preisen dich, denn du bist Immanuel, der Gott gewordene Mensch, der sein Leben für uns geben wird, der sein Leben gegeben hat. Du bist der König aller Könige. Und die einzige Reaktion, wenn ich daran denke, was du für mich getan hast und wer du wirklich bist, ist es meine Knie zu beugen und dich anzubeten, den König aller Könige. Matthäus 2, Vers 11. Da warfen sie sich vor ihm nieder und sie erwiesen ihm alle Ehre. Welche Bereiche kannst du nicht niederlegen? Welche Bereiche? Vielleicht die Art, wie du Beziehung lebst die Art, wie du nicht vergibst. Deine Ehe, an der repariert werden sollte, wo König Jesus drin arbeiten will, wo du das abgehakt hast. Was ist, wo Jesus sagt, es wird Zeit, dass du es hinkniest. Es wird Zeit, dass du es niederlegst. Ich möchte dich fragen, ganz aufrichtig heute, ganz, ganz ehrlich, wie ist deine Reaktion Vielleicht sagst du, ich brauche ihn nicht. Ich komme selber. Gut, klar. Das ist eine gute Story, Matthias. Vielleicht später mal. Ich habe Church als Kind ausprobiert. War nicht so mein Ding. Ich finde Jesus gut. Bin gerne in Church. Glaube auch irgendwie daran. Arbeite mit. Aber König meines Lebens, einigen wir uns auf, er ist ein großer Teilbereich meines Lebens. Aber die Frage ist, ist er der König in deinem Leben? Ist er der König in deinem Herzen? Ist der letzte Gottesdienst dieses Jahres? Christmas, Heiligabend mal ausgenommen. Letzte Sonntag. Und soll ich dir was sagen, was ich mit allem in mir bin, wirklich möchte? dass du diesen König kennenlernst. Ich war dieser Typ, bin christlich aufgewachsen. Ich war dieser Typ, der halt in Kirche gegangen ist. Ich wusste etwas über Jesus, aber ich kannte Jesus nicht. Ich wusste viel über seine Stories. Ich habe viel darüber gelernt, ich habe viel in Church gewesen, aber ich kannte nicht Jesus, ich kannte nur etwas über ihn. Und es gab Zeiten in meinem Leben, wo ich Jesus abgelehnt habe. Ich brauche ihn nicht. Ich mache mein eigenes Ding. Es ist gut für jemand anderen, aber nicht für mich. Es gab Zeiten in meinem Leben, wo ich davon überzeugt war, dass es eine alte, nette Story, die man Kindern erzählen kann. Es ist eine, eine nette Story für einfältige Menschen, damit sie Hoffnung haben könnten. Aber egal, was ich getan habe, egal, womit ich versucht habe, mein Leben zu füllen, egal, womit ich versucht habe, meine Seele zu füllen, Es war immer eine Lehre darin. Es war immer ein Wunsch nach mehr gewesen. Ich wusste etwas über Jesus. Als Kind und in meiner Jugend habe ich viel über ihn gelernt. Ich hatte auch irgendwie immer so eine Teilzeitbeziehung. So ein bisschen gebetet, so ein bisschen investiert. Auch mal eine gute Zeit gewesen. Jetzt weiß ich, dass ich einen geerbten Glauben hatte. Ein Glauben, in den ich reingerutscht bin, aber nie die Entscheidung selbst getroffen habe. Und irgendwann wusste ich, ich brauchte meine eigene Entscheidung. Ich habe mich nicht entschieden für ein Baby in der Krippe. Ich habe mich nicht entschieden für jemanden, der aufgewachsen ist als, als ein Baby, für einen netten Typ, der mit Kindern gespielt hat. Für wen ich mich entschieden habe der König, der sich selbst aus der Herrlichkeit des Himmels nahm. der geboren wurde ist durch eine Jungfrau, der in Armut und demütige Umstände geboren ist, der sich ausstreckte nach denen, die am Tiefpunkt sind, nach denen die ausgestoßen sind, diejenigen die es nicht mitbekommen, diejenigen die es nicht hinbekommen haben, die bankrott sind, die die erste Ehe kaputt gemacht hat. Er streckt sich nach all denen aus, die irgendwelchen Substanzen brauchen, um high zu werden und wieder Substanzen brauchen, um runterzukommen. Die Fülle und die Bedeutung an falschen Orten suchen, und die sich am Ende des Tages trotzdem leer fühlen, verletzt fühlen, die nach mehr suchen. Das war ich gewesen. Dieser König, den ich angenommen habe, ist für Menschen gekommen wie ich. Zerbrochen, zu stolz zu selbstverliebt und innerlich eine Leere. Und er liebte mich an dieser Stelle und hat mir vergeben, als ich meine Knie vor diesem König beugte und sagte, Jesus, komme mein Leben. Nicht, weil ich gut war, sondern weil er so gut ist. Ich möchte wirklich, dass du ihn kennenlernst. Kennt ihr den Begriff U-Boot-Christen? Ein Freund von mir hat das immer zugesagt sind die Christen, die so ein-, zweimal im Jahr auftauchen und dann wieder abtauchen. Das sind die, die meistens so um Weihnachten kommen oder das sind die, die nur Christ sind. Ab morgen ist das wieder weg. Vielleicht bist du das, hier oder zu Hause. Und ich bete, dass du nicht nur auf- und abtauchst. Vielleicht lehnst du Jesus ab. Vielleicht brauchst du keinen König. Vielleicht siehst du diese ungewöhnliche Art Gottes, mit der er dich liebt, nur als etwas, der Gebote gibt, der etwas von dir verlangt. Aber lass dir, darf ich dir noch eine Sache über meinen König sagen? Mein König ist kein distanzierter, wütender, uninteressierter Richter im Himmel, der darauf wartet, dass du versagst. Er ist nicht das Wesen da oben, er ist nicht einfach nur ein Kumpel, er ist kein 3500 Gramm schweres Baby in der Krippe. Er ist der gerechte König aller Könige. Er ist der Herr, der Herr. Er ist unser hoher Priester. Er ist das Lamm Gottes. Er ist das Alpha und Omega. Und ich möchte euch einladen, mit mir aufzustehen, damit wir diesem König die Ehre geben können. Denn wer ist der König, der sein Leben für uns gab? Mein König und die Bibel sagt, er ist der König der Herrlichkeit. Er ist der König der Gerechtigkeit. Er ist der ewige König. Er ist der König aller Könige. Der König, der kranke heilt, der König, der Blinden die Augen öffnet, Tauben die Ohren öffnet, der König, der den Schwachen Kraft gibt. Er befreit die Gefangenen, er bricht jede Kette, er heilt die Zerbrochenen, er heilt die Verletzten. Er ist der König, unsere Zuflucht, unser Licht in der Dunkelheit. Er ist der Prinz des Friedens, die Auferstehung und das Leben. Er ist unser König, denn seine Güte ist unbegreiflich. Seine Kraft ist unvergleichlich, seine Gnade ist unaufhaltbar denn sein Namen weicht die Dunkelheit. In seiner Gegenwart fliehen die Mond. Der Teufel hasst ihn, der kommt ihn nicht auf. Denn Jesus ist der König
1: aller Könige. Amen.
0: Und ich möchte so sehr, dass du diesen König heute kennenlernst. Vielleicht hast du ihn abgelehnt in deinem Leben. Vielleicht hast du ihm nicht alle Bereiche in deinem Leben gegeben, wenn du ganz ehrlich bist. Vielleicht ist es Zeit, dein U-Boot-Christentum abzulegen. Vielleicht ist es Zeit, alles, was Jesus für dich hat, zu nehmen. Und heute bricht etwas auf. Deine einzige Reaktion kann, sollte, und möchte es sein, Jesus anzubeten, zu singen: Preis den Vater, Preis den Sohn, dass wir unsere Stimme erheben und um den König aller Könige anzubeten. uns den König aller Könige preisen, dass du uns Gott einen Riesenapplaus gibst. Come on, child. Jesus ist nicht nur König dieser Welt, sondern er ist voller Liebe, ist voller Annahme, er ist voller Gnade. Ich will, dass du verstehst, Jesus liebt dich so sehr, Gott liebt dich so sehr, dass er seinen Sohn für dich gegeben hat geboren in den demütigsten Umständen, lebte ein perfektes Leben, unschuldigerweise angeklagt und starb am Kreuz für dich und mich als das ultimative Opfer, damit jeder, der an ihn glaubt, errettet wird und nicht verloren geht. Egal, wo du in deinem Leben gerade stehst, vielleicht eine Season voller Ungewissheit, Vielleicht ist Weihnachten das Schlimmste, was du dir vorstellst, weil das die Season der Einsamkeit ist. Vielleicht bist du gerade an einem dunklen Ort. Und vielleicht, wenn wir uns ehrlich unterhalten, würdest du sagen, hey, ich habe seine Gnade noch nie angenommen. Oder du sagst, hey, ich hatte diese Gnade mal kennengelernt, aber ich bin weggekommen davon. Ich bin... Vielleicht bist du wie ich. Ich kenne... Ich weiß etwas über ihn, aber ich kenne ihn nicht richtig. Ich habe einen geärmten Glauben. Und vielleicht kennst du ihn schon so lange, dass du das irgendwann mal angenommen hast, dass es so vertraut worden ist, dass es einfach nicht mehr so relevant ist. Und er ist nicht mehr König deines Lebens. Ich möchte einladen, hier in Hagenow jetzt eure Augen einmal mit mir zu schließen. Alle Augen geschlossen. Wenn du das heute bist, der sagt, ich möchte seine Gnade, seine Vergebung, Beziehung zu ihm und als hohen Priester, als Lamm Gottes, als König meines Lebens annehmen, möchte ich einladen. Die Bibel sagt, wenn wir mit unserem Herzen glauben, mit unserem Mund bekennen, dass dass er der Sohn Gottes ist, auferstanden ist von dem Toten, dass wir ewiges Leben haben werden. Und so möchte ich jetzt einladen, deinem Herzen anfangen zu glauben, und ich werde jetzt bis drei zählen, wenn unsere Augen geschlossen sind und werde dich fragen, ob du heute Jesus in dein Leben lässt. Dies anfängst zu sagen, Jesus, ich glaube, dass du König bist. Und wenn du ganz ehrlich bist, betest du wie damals ich, Jesus, ich weiß nicht, was das bedeutet, aber ich will das annehmen. Ich will Ja dazu sagen. Bei drei angekommen, mit allen Augen dann noch geschlossen, werde ich dich fragen, deine Hand zu heben, damit aus deiner Entscheidung, eine Aktion wird. Und jetzt mit allen Augen geschlossen, wenn du das heute bist, der Jesus annehmen will, zurückkommt, zu Jesus sicher gehen will, dass er im Buch des Lebens steht, möchte ich bitten, jetzt in deinem Herzen Ja zu sagen zu ihm. Eins, es ist die beste Entscheidung, die du hier online oder hakenot treffen kannst. Zwei, wir sind mega stolz auf dich, aber noch wichtiger ist, ist, dass die Bibel sagt, dass du ab dieser Entscheidung im Buch des Lebens stehst, Mit allen Augen geschlossen, wenn du gerade Ja sagst zu Jesus, zurückkommst zu Jesus. Eins, zwei, drei, heb jetzt deine Hand, so, dass ich sie sehen kann. Ich sehe deine Hand hier drüben, ich sehe deine Hand da hinten, ich sehe deine Hand hier auf der Seite. Noch eine Hand, die da hinten hochgeht, noch mehr Hände, die hochgehen. Die Hand, die hier vorne hochgeht, yes, ich sehe deine Hand da hinten. Hageno, heb auch du deine Hand, Online-Shirt. Schreib uns in dem Chat, wenn du das gerade bist. Yes, ich sehe deine Hand, die da noch hochgeht. Yes, Jesus, yes, Jesus, yes, Jesus. Ihr dürft die Hände runternehmen. Ihr dürft die Augen öffnen. Und lasst uns mit den neuen Menschen feiern, die alleine hier. Ja. Gerade die Beste. Die Beste, die beste Entscheidung ihres Lebens getroffen haben. Und wir feiern auch mit denen, die gerade in Hagenau Ja gesagt haben. Zu Jesus, wir lieben euch. Und wir wollen mit euch hier online und in Hagenau ein Gebet sprechen. Die Bibel sagt, wir sollen mit unserem Herzen klauen, mit unserem Mund bekennen. Dieses Gebet ist nicht magisch, sondern soll das Bekenntnis sein, dass wir Jesus zu dem König unseres Lebens machen. Und in dem Haus betet keiner allein. Amen. Sondern wir beten alle gemeinsam. Und Deswegen möchte ich euch einladen, hier und in Hagenau, jetzt gemeinsam eure Stimmen zu erheben und gemeinsam mit denen, die die Hand hochgehoben haben, dieses Gebet zu verkünden. Amen. Ich bet vor, wir alle beten nach. Himmlischer Vater, ich komme zu dir als ein Sünder, der einen Erlöser braucht. Ich höre deine Stimme, die mich ruft, dein Kind zu sein. Ich glaube, dass Jesus Christus der Sohn Gottes ist. Ich glaube, dass Jesus Christus der König aller Könige ist. Ich glaube, er lebte ein perfektes Leben. Ich glaube, er starb ein Sündertod. Ich glaube, dass er wieder auferstanden ist, um mir Leben zu geben. Heute lege ich meinen Glauben in Jesus Christus mir ist vergeben, ich bin erneuert, denn dieses ist mein Neuanfang. In Jesus Christus, Amen
1: und Amen und Amen, denn der Tod hat verloren.